0: Meu interesse em Jesus é puramente egoísta. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona. Neste capítulo 6 de João, nós vemos os principais elementos do Evangelho. Jesus conta que desceu do céu, fala de sua morte representada pela carne e o sangue, cita a ressurreição e revela o seu retorno ao céu. Mas muitos o seguem pelos motivos errados, mais interessados no que ele pode proporcionar do que em sua própria pessoa. O versículo 66 diz: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Ué, cadê aquela multidão que o seguia no início do capítulo, os milhares que ele alimentou na multiplicação dos pães? Agora ele fala apenas a doze pessoas que restaram. Iriam eles também deixá-lo? Nós vivemos numa época em que a cristandade se transformou num grande circo com novas atrações para atrair e entreter o público. Onde antes havia um, um pregador do Evangelho, hoje há um palco com músicos e dançarinas. Há eventos sociais, empresariais, esportivos, para atraírem pessoas com os mais variados interesses. E Jesus, onde está? Imagine que você fosse um cristão, vivendo no primeiro século. Para começar, você não se filiaria a uma denominação, porque tal ideia só apareceria mais de mil anos depois. Você se contentaria em ser chamado simplesmente de cristão. Ao se reunir com, em comunhão com o Senhor e com seus irmãos, vocês se ocupariam da doutrina dos apóstolos, das orações e da ceia do Senhor. Nada mais. Quem quisesse ver músicos e dançarinas teria de ir aos festivais dos deuses romanos. Apenas o Espírito Santo, e não um homem, lideraria essas reuniões. Um irmão poderia sugerir um hino. Para todos cantarem, outro faria uma oração e dois ou três ministrariam a palavra de Deus, enquanto os outros estivessem julgando. Nada de gritarias ou ataques de histerismo. Haveria reverência e ordem, porque o Senhor estaria bem ali no meio de vocês. Afinal, era para Ele, em seu nome, que vocês estariam congregados. Jesus seria suficiente para vocês, mas parece que em nosso capítulo ele não é suficiente para alguns que querem abandoná-lo. Ele pergunta aos doze se querem fazer o mesmo e Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você já creu em Jesus? Ótimo. Pedro diz, temos crido e conhecido, portanto agora você irá desejar conhecer mais de Jesus, congregar-se para ele, não para você ou suas emoções, nem para um líder ou uma religião. Irá querer estar onde ele está, onde ele é o centro das atenções, onde ele é a atração principal e nada mais. Mas Pedro erra numa coisa, ele diz, nós temos crido e conhecido. Ele fala pelos doze, sem saber que entre eles existe um diabo, Judas, o traidor, que segue a Jesus de olho no dinheiro. O capítulo 7 do Evangelho de João assinala que estava próximo à festa dos tabernáculos. Apesar de ter sido instituída por Deus no Antigo Testamento, aqui ela é chamada de festa dos judeus. Por que dos judeus? Porque agora eles a celebravam para si mesmos, com o coração completamente afastado de Deus. Afinal, Jesus procurava manter-se afastado da Judéia, porque os religiosos judeus, os mesmos que organizavam a festa, queriam matá-lo. Todo coração afastado de Deus quer se livrar de Jesus. E tem mais, não são apenas os religiosos judeus que estão longe dos pensamentos de Deus. Aqui os, pró, os próprios irmãos de Jesus não creem nele e nem estão no verdadeiro espírito da festa que tinha sido instituída por Deus. Durante a festa dos tabernáculos, eles deviam morar em tendas por sete dias para lembrarem de que um dia eles foram peregrinos vivendo em tendas no deserto. Este é também o espírito no qual os cristãos deveriam viver neste mundo peregrinos e sem morada definitiva. Os irmãos de Jesus insistem para que ele vá a Jerusalém, para que as pessoas vejam os seus milagres, os milagres que ele é capaz de fazer e para que ele fique famoso. Afinal, raciocinam os seus irmãos, quem quer ficar famoso não se esconde, mas se exibe para o mundo. Porém, Jesus explica que o seu tempo ainda não chegou, isto é, de ser visto e reconhecido de uma extremidade a outra da terra, como acontecerá quando ele voltar. O raciocínio dos irmãos de Jesus é igual ao de qualquer ser humano. Eles acham que Jesus faz milagres para chamar a atenção sobre si mesmo. As vésperas da festa, que deveria representar o caráter peregrino do povo de Deus neste mundo, eles estão preocupados com fama e reconhecimento. Hoje, enquanto alguns cristãos estão preocupados com fama e reconhecimento... Outros compartilham da vergonha e rejeição de Jesus e são criticados por seus próprios irmãos por não desejarem participar do grande circo em que se tornou a cristandade. O capítulo 13 de Hebreus faz, faz uma distinção clara entre os costumes e celebrações dos judeus e a igreja, o povo peregrino de Deus neste mundo, na atual dispensação. Lá diz, em Hebreus diz, Saiamos, pois, a ele, a Jesus, fora do arraial, levando o seu próprio. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando você percebe que a cristandade criou um sistema muito semelhante ao arraial dos judeus, não resta opção a não ser sair desse arraial, desse arraial cristão, para compartilhar, compartilhar da vergonha e rejeição que Cristo tem neste mundo. Se você deseja oferecer sempre a Deus sacrifício de louvor como fruto de lábios que confessam o nome de Jesus e não outro nome, essa é a coisa certa a fazer, sair do arraial, mas sair para Jesus. Nos próximos três minutos você vai conhecer o segredo para se entender a palavra de Deus. Depois que os irmãos de Jesus partem em direção a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, Jesus também vai até lá, mas escondido. Em Jerusalém o povo está curioso a seu respeito onde estaria ele. Alguns dizem que ele é bom, outros que é um enganador, mas o medo que as pessoas têm dos líderes religiosos as impede de falar abertamente de Jesus. Esse medo existe até hoje. Durante séculos, os líderes religiosos de Roma impediram que as escrituras fossem lidas pelo povo. A posse e leitura da Bíblia estava restrita aos religiosos e durante a Inquisição, milhares de pessoas foram queimadas vivas por lerem ou possuírem cópias da Bíblia. Líderes religiosos têm pavor de perder o controle. Isso não ocorre apenas no catolicismo, ocorre também no protestantismo. Hoje há muitos que acreditam que você só é capaz de compreender as Escrituras e ensiná-las se passar pelo ensino formal de um seminário ou faculdade teológica. E mesmo que alguns defendam que todos devem ter acesso à palavra de Deus, a cristandade continua dividindo os cristãos entre clero e leigos. No capítulo 2 de Apocalipse, Jesus condena a tal ideia e a chama de Nicolaita, que em grego significa conquistadores do povo. A mesma questão é levantada aqui pelos religiosos judeus quando Jesus vai ao templo e começa a ensinar. Eles perguntam como este homem, que conhece, como este homem conhece tanto sem ter estudado. Mas Jesus responde que o seu ensino não vem de si mesmo, mas daquele que o enviou. Lembre-se de que mesmo sendo Deus Jesus andou aqui no caráter de um filho obediente, que só fazia ou dizia aquilo que era conforme a vontade de seu pai. E é justamente este o segredo para se conhecer os pensamentos de Deus, que são apresentados em sua, em sua palavra, as escrituras, a Bíblia. Jesus diz, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo de mim mesmo. Como aqueles religiosos judeus, poderiam saber se o que Jesus dizia era realmente de Deus? A condição para isso era querer fazer a vontade de Deus. Como entender hoje a palavra de Deus e saber se esse entendimento vem de Deus ou dos homens? A condição continua a mesma, desejar fazer a vontade de Deus. A razão para isso é simples, Deus não perde tempo revelando suas pérolas aos porcos, que não tem outro interesse se não pisá-las. A palavra de Deus não está sujeita à curiosidade humana, e as mais preciosas verdades podem acabar transformadas em coisas abomináveis quando misturadas com a ânsia que o ser humano tem de exercer poder sobre os seus semelhantes. Nos próximos três minutos, Jesus nos ensina a identificar os falsos mestres. Todos nós gostamos de falar de nós mesmos. Nós falamos do nosso trabalho, do, dos nossos filhos, dos nossos talentos e até dos nossos problemas e defeitos, para chamar a atenção. Eu e você somos assim, imperfeitos e loucos por admiração, piedade ou até bajulação. Nós somos como Caim, que matou seu irmão Abel, nós não queremos que o nosso nome seja esquecido. Caim construiu a primeira cidade e colocou nela o nome do seu filho, para perpetuar a sua descendência. Depois do dilúvio, foi construída a torre de Babel para perpetuar o nome do ser humano nesse mundo. Sadão Sem tentou reconstruir Babilônia, gravando o seu próprio nome em cada tijolo. O Salmo 49 diz que o insensato acha que vai viver perpetuamente e dá às suas terras o seu próprio nome. É por isso que nós temos ruas, praças e cidades com nomes de pessoas importantes. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Jesus diz isso no capítulo 7 de João, condenando a exaltação própria. É claro que quando nós enviamos um currículo, uma proposta de trabalho, nós precisamos falar de nós mesmos, porque quem nos contrata quer conhecer nossas habilidades. Mas nas coisas de Deus isso não tem lugar. Jesus disse que dentre os homens ninguém era maior do que João Batista. No entanto, João diz de si mesmo... Importa que Jesus cresça e eu diminua. Nas cartas às sete igrejas em Apocalipse, Filadélfia não fala nada de si mesma, mas Jesus fala muito bem dela. Por outro lado, Laodiceia uh, dá um grande testemunho de si mesma, dizendo-se rica e abastada, mas Jesus a chama de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Na Bíblia, há homens e mulheres admiráveis pelo serviço que prestaram a Deus, mas são os outros ou o próprio Deus que, dá, que dão testemunho deles. Gabar-se de seus feitos, buscar a própria glória, exaltar o próprio nome, é o inverso do que Jesus faz. Ele foi o único que não buscou fama. Apesar de ser Deus, ele viveu aqui como um servo, um homem perfeito, sem pecado ou qualquer imperfeição de caráter. Ele, o único que realmente podia falar de si mesmo, que podia buscar a própria glória e exaltar o próprio nome, buscou aqui tão somente a glória daquele que o enviou, seu pai. Um verdadeiro embaixador nunca promove a si próprio. Hoje é fácil identificar um falso mestre. Ele fala de si mesmo, ele se gaba de suas obras, ele busca seguidores que o apoiem, admirem e se submetam à sua vontade. Você tem seguido alguém assim? Nos próximos três minutos, Jesus fala daqueles que usam a palavra de Deus para negarem... A palavra de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Hold up.